0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом. Всем добрый вечер, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гости». Микрофон Лизы Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях Марат Гельман, руководитель Европейского культурного центра Черногория. Марат Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день. Давайте ну, нам... завтра можно добавлять еще снова галерист как и раньше, потому что мы, точнее, послезавтра открываем в Берлине галерею.
0: Мои поздравления, самые теплые и искренние.
1: Ну, я надеюсь, да, что это удачное наверное, мероприятие. Вот, так что...
0: Ну, подождем еще несколько дней, чтобы добавлять этот титул к вашему представлению. Об искусстве, я думаю, поговорим чуть позже. Хотелось бы начать с темы, которую поднял уже в чате Илья Евсеев, пользователь. Он спрашивает, здравствуйте, Марат Александрович, как вы думаете, с чем в первую очередь связаны отмены бессмертного полка и парадов? Как это воспримет общество?
1: Мне кажется, что общество никак... Обществу власть подает сигналы, что они теперь не мирная жизнь, а тыл. А общество никак не понимает, вот там, да, там все время говорят: да, у нас в Москве все как раньше, там, ну там условно говоря, и рестораны полны, и в театры все ходят.
0: Ну, падают беспилотники в ближайших регионах, ну подумаешь.
1: Вот. И поэтому, значит, ну вот еще один сигнал, что на самом деле идет война. Но у нас я думаю, что это такое суждение. Ну, поверхностное, а по большому счету я думаю, что они боятся провокации, конечно. То есть они боятся, э, небо уже не, не чистое небо, да, то есть это действительно военное небо. Вот. И очевидно, что э, ну, просто это небезопасно. Вот. А так как это символический день, день победы, то э, рисковать не хотят. Есть еще гипотеза о том, что ну, повсеместно, потому что некому маршировать, условно говоря, все танки на фронте. Раньше же наиболее эффектной частью этого парада было там, да, там какое-то прохождение танковых колонн. Э -э вот, и сделать это, видимо, нельзя, потому что танки либо уже погублены, либо, либо скоро будут погублены. Вот, так что они, да, они э -э как бы отменили эти парады военное время, наступает может быть даже этот день, станет каким-то таким началом того, что вот вся страна должна понять, что они теперь на войне.
0: А под провокациями вы имеете в виду военные провокации, или вот я читала мнение, что многие опасаются выхода людей с портретами родственников, погибших не в Великую Отечественную войну, а погибших сейчас на войне с Украиной?
1: Ну, нет, мне кажется, они людей не боятся. То есть люди запуганы, это люди боятся власти, а не власти боятся людей. Да? Мы, к сожалению, когда мы часто друг друга успокаивали, что репрессии – это как бы такой признак страха власти, вот нет, власти точно знают, как надо действовать для того, чтобы люди боялись. Нет, я думаю, честно говоря, что растет э, понимание, что, во-первых, вот-вот э, появится, ну, назовем это какое-то партизанское движение. Сейчас оно там э, военкоматы жжет, э, а завтра, может быть, пришло бы и на пора. Вот. Э, ну, и второе, это беспилотники, все-таки. Я не знаю, как для вас, но для меня вообще эта война, вот это новое, что она принесла, это вот эти беспилотники, вот это возможность, не жертвуя собой, идти на какие-то достаточно авантюрные, рискованные предприятия, да, там посылать самолет куда-то далеко-далеко в, в тыл российских войск не рискуя при этом потерять, не вот. Все боятся беспилотников, э -э, собственно говоря, причем они могут слететь же не обязательно с украинской э, территории. Да. Кто-то из партизан может поднять этот беспилотник там, не знаю, 50 километров от Москвы, и тогда ему будет достаточно легко долететь до Красной площади.
0: Тут какая-то неувязочка, мне кажется. Вы говорите, что власть сейчас пытается создать у людей ощущение, что это тыл, что это уже не мирное время, но в то же время мы видим, как стараются не акцентировать внимание на беспилотниках, на каких-то взрывах, делают вид, что либо ничего не произошло, либо произошло, но вообще не страшно.
1: Ну, это не у меня неувязочка, а это власть действует одновременно в разных направлениях, и вы абсолютно правы, что таким образом... Все эти сигналы как бы гасятся и не слышны.
0: Тогда зачем, То есть, как... я не понимаю?
1: А это просто потому, что нету никакой единой власти. Да? Нету никакого. Путин ничем не управляет. Сидит какой-нибудь экономический блок, и он понимает, что ему надо, чтобы люди делали вид или думали, что все идет по-прежнему. Да? Как бы можно даже инвестировать там, и так далее, и так далее. И значит сидят вот эти люди, которые там занимаются, не знаю, мобилизацией или там еще чем-то, и говорят, что надо обязательно, чтобы люди почувствовали, что они на войне, что разница между тем, чтобы быть на фронте и быть в столу, это хорошая зарплата. Все на войне, но только те, кто на фронте, те еще получают деньги за это. Вот, то есть у каждой у каждого фрагмента власти своя задача, а каждый тянет в свою сторону. Как бы одни говорят, что вы что вы мы все еще там приличные, мы даже демократию какую-то соблюдаем, вот мы к выборам готовимся, а другие говорят, какая демократия это вообще как бы изобретение чуждая к нам, может быть, идеально было бы царя батюшку но раз нельзя, то пусть Путин до смерти правит. Вот. То есть, вот эта разноголосица, она ну как бы это сказать делает вот эту реальную, реальную жизнь такой, что каждый слышит то, что он хочет, каждый, каждый находит своего, какого, свою власть, что ли. Одним власть говорит «продолжай, как дальше?», другим власть говорит «мобилизуйся», третьим «уезжай». Вот. И вот получается такой, такая как бы какофония, что ли.
0: А как думаете, почему такая неорганизованность Вроде бы сейчас в интересах власти создается единый информационный фонд Почему нет какого-то министерства пропаганды Министерства идеологии Что еще можно придумать Комитета какого-нибудь, который будет говорить Так, политика информационная у нас такая Мы делаем так, так и так У нас есть идеология Мы ее внедряем, мы заставляем людей в это верить
1: Ну, в целом Наверняка где-то есть какой-то орган Который там Собирается по пятницам на Старой площади и думает, что он и есть такой орган, который определяет так, так и так. Но, вы знаете, э, все-таки медиа это же не завод, даже если тебе подчинены все владельцы, даже если… ну и так далее, и так далее. То есть это все-таки, ну, такое достаточно индивидуальное дело, да, то есть человек сидит перед микрофоном он что-то говорит, значит, вот этот нарратив рождается внутри него. Он, наверное, слышал какие-то установки, но ну, он должен он должен каким-то образом все таки проявлять себя. То есть в целом система управления людьми, как винтиками, она, наверное, ну, возможно во многих сферах жизни, но в медиа, наверное, она сложна. Или невозможно. Да? Поэтому здесь, появля... если мы вспомним советские времена, то понятно, что особо ценились там эти колумнисты. То есть это люди, которые угадывали линию партии, даже, даже если они не присутствовали на этих совещаниях.
0: Чувствовали вот. нерв.
1: Да, да. Потом, значит, соответственно, длина поводка ну, вот такого медийного персонажа, она, в общем-то, прямо пропорционально коллерирует его популярностью. Да, чем более свободен он, тем больше он может говорить, тем больше он может собрать аудиторию. Поэтому здесь еще такой момент, что они все ходят в администрацию и просят удлинить ему поводок. Вот посмотрите, Стрелков можно такое говорить, а мне совсем ничего. Ну можно, там понятно, я Путина не буду ругать, но можно я там, я не знаю, кого там... Э Начальника штаба, там, ну, то, есть, как, то есть каждый из них выторговывает себе вот эту вот э, длину поводка и уже пользуется, выторгов, пользуется этой, этой свободой в какую-то сторону. Вот. И э, поэтому э, если у вас нет ощущения, что это все управляется из одного центра, ну, значит, они, в принципе, неплохо работают, такое ощущение, что как бы такая разноголосица, но как это, красных, красных линий не переступают.
0: Вот вы чуть ранее говорили про партизанское движение. Вопрос, есть ли какой-то потенциал в России на подобное сопротивление? Что мы видим пока? Мы видим поджоги военкоматов, но убийство Владлена Татарского, ну, террористка все-таки из Треповой, как мы видим, так себе.
1: Да, нет, ну я думаю, что, конечно, сегодня мы, когда говорим процизатское движение, мы понимаем, что оно не может быть таким широким, как это было раньше, но хотя бы потому, что лес сегодня не спрячется, да, то есть уровень, уровень техники, да, там всяких приборов таков, что при... При желании можно обнаружить.
0: Ну и, в общем-то, что делать крайне... в лесу, какие да, партизанские да. движения там устраивать? Извините, я просто вот. еще добавлю, просто, может быть, замылился взгляд из-за того, что нахожусь в Москве, на ощущение, что здесь действительно абсолютная пассивность. Даже те, кто не поддерживают Кремль, они все еще делают это абсолютно пассивно.
1: Ну, это не ощущение, так и есть. То есть, в принципе, власть достаточно успешно вначале выкорчивала всю, всю оппозицию, которая у нее не, не, не находится на коротком поводке, а потом стихийные вот такие протесты купировала вот этим страхом. То есть предварительные, такие жесточайшие сроки, которые даются непонятно за что. И цель ведь нереальна, там, чтобы человек, там, который что-то написал, там, сидел там 8 лет, а с тем, чтобы тот, кто не написал, думал, и не напишу ни разу, и не выйду, и, не... и так далее, и так далее. Нет, надо сказать, что при том, что наша власть крайне неуспешно ведет себя на войне, начиная с первого дня, 24 февраля, Предыдущего года, но она достаточно успешно ведет себя внутри страны. И, собственно говоря, они добились очень многого. Но э, все равно э, в какой-то момент, э, может быть, даже с помощью войны, как только власть ослабнет, э, сразу начнут подниматься головы, кто-то из элиты, кто-то из людей, э, кто-то, э, значит, э, будет, ну, там, уедет и будет публично выступать против своих вчерашних руководителей, а кто-то будет партизанить. И есть такие, ну, пока для них самое понятное – это просто перейти на сторону Украины и воевать с российской армией, но вполне возможно, что кто-то решит, что, там, может быть, подальше от Москвы где-нибудь, на Камчатке, что пора, наверное, взяться и за оружие самим. Ну, то есть я этого не исключаю в тот момент, когда центральная власть ослабнет.
0: Да, но пока а? нет ощущения, что она собирается ослабнуть.
1: Ну, сейчас как бы у Российской Федерации как бы две столицы. То есть Москва и Баху. И вот Кремль сегодня все еще силен, конечно, но Бахмут тоже силен. И поэтому, условно говоря, ослабнуть оно может начинать с Бахмута. Да? То есть, как бы с, ну, с фронта. Это я так образно, так же как и Кремль образно. Вот. То есть, я думаю, что, что в ближайшее время фиаско, которая они, ну, очевидно, к которому идут в военной сфере, оно как бы отразится на том, насколько сильным будет Кремль, насколько будут все еще ему, ему прислушиваться, в том числе и, ну, условно говоря, люди там, там при, при власти, в том числе люди при власти. Вот. То есть они сегодня же, вот это очень интересно. То есть буквально там два года назад э, власть была уверена, что все держится на популярности Путина. Что, в общем, нам не нужна система, потому что у нас есть популярный Путин. Сегодня они в этом не уверены, э, иначе бы не было таких репрессий. Сегодня все держится на страхе. Как только Будет меньше страха, так эта ситуация э, посыпется. Вот это как только, конечно, это не в нашей с вами власти, э, это все, вот эта вторая столица, определит, там Рамштайн, значит, определяет, сколько оружия, насколько продлится. То есть это все, э, ну как это сказать, э, Кремль привык, э, что он может э, ну пиаром закрывать свои какие-то неуспехи. Э, то есть, как бы, э, ну, там говорить, что у них все хорошо, что у них там много. То есть, ну, врать. Э, вот война отличается от всех остальных видов деятельности власти тем, что здесь врать очень трудно. Э, то есть э, там все очень буквально. Да, там километр направо, километр налево, отступили из Херсона. Там и так далее, и так далее. То есть, брать очень трудно. Поэтому, если будет поражение на войне, то власть ослабнет, и мы будем с вами наблюдать много разных явлений. Некоторые из этих явлений нас испугают. Там, например, то, что сейчас появляется очень много таких, ну, назовем-то частных армий, да, у «Газпрома», у «Кадырова», там, у Ра «Пригожина», еще у кого. Это... Сегодня, как кажется, это помогает более эффективно воевать с Украиной, но завтра это основание для каких-то гражданских конфликтов, территориальных конфликтов.
0: Хочу с вами немного поспорить. Мне кажется, держится на страхе власть для тех, кто с этой властью не согласен, для тех, кто занимает оппозиционную точку зрения. А вот для тех, кто, в общем-то, поддерживает действия Кремля, таких много. Это все еще популярность Путина, это все еще работа пропаганды. И, ну да, ну километр вправо, километр влево. Ну, то, наверное, это был нужный километр вправо. Если мы оставили Херсон, значит так было надо, а Путину-то виднее.
1: Ну, вы знаете, мне, я спорить здесь не могу, то есть я не, у меня, ну, я не социолог. Я исхожу просто из того, что необходимость вот таких жестких репрессий, только одна, это страх. И это значит, что другие инструменты, да, и так как эти репрессии будут иметь очень серьезные последствия, потому что ну, такая система не может работать эффективно. Поэтому если люди идут, несмотря на то, что понимают, что эта система неэффективна, на такого рода репрессии, они понимают, что у них нет другого выхода. Если бы Путин был популярен, необходимости в этих репрессиях нет. Ну, какая вам разница, ну вот если он популярен, что где-то там э, будет незакрытое там, не знаю, выступление там, не знаю, Шендеровича или там, Нойза. Ну, то есть как бы нет, это ведь... Пока мы с вами точно не знаем социологию, но мы помним, что когда Путин был действительно популярен, то там Навального на выборы пускали, потому что они считали, что это нормально, что он все равно проиграет. А сейчас все либо в тюрьме, либо за границей, а тех всех запугивают. Дело в том, что при следующем повороте вот эти вот люди, которые вы говорите, искренне... Ну, там, патриоты, которые там сегодня с властью, эти же все люди при очередном повороте могут быть против власти. Вот представим себе ситуацию, что через какое-то время, ну, например, через два месяца, ввиду поражения в войне, Путин садится за стол переговоров, подписывает какой-то мир, ну, не такой, какой хотелось бы вот этой патриотически настроенной части э, там, людей. Их не так много. Они всегда были. вот Ну, и эти люди тут же превратятся в оппозицию. То есть, понимая это, власть в принципе, власти не нужны искренние сторонники. Здесь очень важно понимать, что сегодняшние искренние сторонники могут быть завтра искренними противниками.
0: То есть вот нужны там, просто пассивные люди.
1: Нужны пассивные, послушные, лишенные воли, инфантильные. Знаете, вот ребенок идет, его родитель тащит за руку. Идет направо, идет налево. Ну, То есть как родитель скажет, так и будет. Он может иногда взбрыкнуть, сказать, не хочу, я устал. Там, или хочу мороженое. Если будет хорошо вести себя, да, дадут мороженое. То есть он э, в принципе... Вот такой инфантильный иждивенец э, власти нужен, э, а их сторонник не нужен. Подождите. Я буду сторонник этой власти. Вы знаете, это же ведь Путин 2000 года, это другой Путин, да Ой, у вас такая но...
0: ностальгическая улыбка появилась.
1: Да нет, я просто не не, не в том смысле ностальгическая, а в том, что как бы имею право на себя не как это против себя не свидетельствовать, но э, сделаю это. Ну, то есть мы думали в двухтысячном, девяносто девятом, двухтысячном году, э, что у нас будет сейчас синергия с властью, э, что он демократ, он все, что он говорил нам, в принципе, нравилось, и по сравнению с Ельциным он был молодой. Мы были искренними сторонниками Союз правых сил, немцев. Мне говорит Марат, мы поддерживаем Путина президента, надо кого-то идти в штаб, там бла-бла-бла. То есть и при очередном повороте этой власти искренние сторонники стали искренними противниками. Так вот, нынешние так называемые искренние сторонники, они действительно подняли какую-то волну. То есть там нельзя сказать, что там нету вот этих русского мира, вот этих сторонников. Они есть, их может быть немного, то есть гораздо меньше, чем чем многие думают, но ну, я думаю, 5% может быть. Так вот эти 5% при следующем повороте станут очередными противниками.
0: А зачем тогда власть поощряет детей, которые говорят, а вот посмотрите, а петенька это слово нехорошее на заборе написал, а вот Маня сказала, что Зеленский симпатичный молодой человек с хорошим чувством юмора, накажите Маню.
1: Ну, это вполне вот в логике вот этого инфантильного ребенка, который считает, что, ну вот, есть правила, и вот, есть власть, которая эти правила устанавливает, она может менять, она может сказать, что, ну ладно, сегодня будешь сидеть с компьютером лишний час, чтобы не мешать мне, а я буду работать, да, и ребенок радуется, что ему что-то разрешили, или ему что-то запретили. То есть это абсолютно такое... Доносительство — это не идеология. То есть доносительство — это некий ну, мир… способ жизни. То есть они хотели бы, чтобы люди друг на друга доносили. Это их будет делать крепкими. То есть люди должны бояться, что на них будут доносить. Потому что иногда человеку кажется, что... Вот сейчас было два дела очень интересных, связанных с с тем, что человек говорил в частном разговоре. Ведь это же очень интересный элемент, момент. Да? Это же не публичный призыв, это частный разговор. Просто они хотят, чтобы мы с вами знали, что мы с вами как только поднимаем трубку телефона, с кем-то говорим «тет-отет», мы тоже должны себя контролировать. Так ведь да?
0: задерживали даже человека за то, что он в телефоне смотрел материалы, которые, по мнению человека, сидевшего рядом, дискредитируют армию.
1: Нет, но ну, еще раз говорю, э, это было бы смешно, если бы вы не понимали, что главный продукт этой ситуации не новые правила, э, которые надо усвоить, а главный продукт — это страх любого действия, любого действия. И, ну, еще раз говорю, что они безусловно добились успеха в России. То есть они, да, то есть нет, нет ничего, нет никого, нет ни одной силы, которая могла бы себя им противопоставить внутри страны. Поэтому все, что они планируют вне России, у них ничего не получилось. Все, что они пролонируют внутри России, у них получалось практически все. Вот недавно там, в Украине обсуждался вопрос на государственном уровне запрету ну, топонимики, связанной с Россией. Да? То есть, как бы, Путин год назад сказал, что задача СВО прекратить превращение Украины в антироссию. Так вот, надо было целый год бомбить Украину, чтобы она наконец-таки стала антироссией.
0: Ну и не есть, только что... Украина. Мы видим, что в Казахстане решили не проводить аппарат на 9 мая, что Латвия Нет. в принципе запретила Это... празднование.
1: Нет, ну дальше он говорил: мы не хотим не допустить продвижения НАТО. И вот Финляндия уже в НАТО, да, то есть, НАТО, у нас там уже общая граница более тысячи километров. То есть, как бы все, что он делает вовне, он добивается прямо противоположных результатов. А внутри, увы, никакого сопротивления, он достаточно успешен. И надо сказать, что если бы вдруг поставить такую логическую задачу, вот представим себе, что Путин — это такой как бы... Человек, который добился того, чего он хочет. Вот чего он добился вот этим 24 февраля, вот этой своей агрессии, вот этой эскалации против Украины. Он в первую очередь добился того, что Россия превращается, ну, просто на наших глазах разрушается и превращается в страну типа значит, Кореи Северной. И второе, он добился того, что сейчас в Европе просто какой-то какой-то Ренессанс русской культуры. То есть так много русских событий, связанных с. То есть как бы он выпихнул нас всех еще и в такую ситуацию, когда мы, ну как бы вместо того, чтобы почивать на лаврах, стричку поны, вынуждены заново открывать галереи вставить спектакли, писать романы. Вот. Так что, да, он добился только этого. Хотя хотел, конечно, добиться другого.
0: Это особое мнение Марата Гельмана. Вернемся к теме культуры. Через несколько минут хочу рассказать про книгу, которая есть на shop.dilletant.media. Книга называется «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Книга с печатью Атеха. И публикуется она впервые на русском языке. Это первая полная биография создателя атомной бомбы», подробно описывающая его путь от раннего детства до последних дней жизни. Вы можете попросить автограф кого-то из наших журналистов на этой книге. И, конечно же, мы с удовольствием вам оснащим ставим этот автограф, любые пожелания пишите в комментарии, другие книги тоже посмотрите shop.delitant.media и книги и журналы там есть и какие-то популярные издания, есть редкие, есть те, которые продаются в единственном экземпляре и довольно странные буки... старые букинистические, в общем на любой вкус и цвет вы нас таким образом очень сильно поддержите, ну и конечно напоминаю, у нас есть QR-коды для российских карт, для зарубежных карт и можно по QR-коду оформить регулярную подписку на пожертвование для нас можно и также сделать это по ссылкам под видео в общем есть куча возможностей нас поддержать главное чтобы вы хотели и имели возможность ими воспользоваться особое мнение марата гельмана продолжаем эфир хотелось поговорить как раз про культуру вы говорите что русская культура вытолкнута в европу она активизировалась то есть получается что эти репрессии которые мы наблюдаем сейчас внутри россии идут на пользу культуре
1: ну, мы сегодня не можем точно сказать, на пользу или нет, но, по крайней мере, э, вот такой факт, что, оторвавшись от почвы, от своей родной, комфортной, да, э, люди культуры стали более интенсивно работать, раз, а во-вторых, они начали реально интегрироваться в европейскую культуру. Потому что вот этот статус, так называемая «великая русская культура» — это была такая как бы стеночка, с помощью которой мы были отгорожены. Хотя по сути, формально, конечно, русская культура — часть европейской, Но сегодня вот этот процесс интеграции, он ну, гораздо более интенсивнее, чем раньше. Сегодня этот процесс интеграции идет действительно под давлением, под выталкиванием, да, вот и в, вот в этих условиях, ну кто-то точно, э, ну вот сделает больше, поставит больше спектаклей, там напишет, напишет больше, будет более интенсивно работать, э, чем, но конечно раньше, например. До войны мы значит, собираем форум, форум русской культуры в Европе уже достаточно давно, пять лет. И все время обсуждалась связь между митрополией и вот людьми русской культуры, которые живут в Европе. И это такая достаточно, это тема такая традиционная. Она касалась и Горького, и Бунина, и там много разных сюжетов. И сегодня на самом деле много разных сюжетов. То есть не все, кто живет в Европе, уехали из-за несогласия с властью. Ну, там Алексей Иванов, например, живет в Англии, хотя он вполне себе такой почерник. Вот. Но сегодня другая ситуация. Сегодня у нас исчезла метрополия. То есть в Москве зачеркивают имена режиссеров, там писателей, запрещают концерты. То есть сегодня мы остались без метрополии И это такой, э, такое испытание. И ну, я считаю, что есть шанс, что это испытание как раз станет э, таким стимулом. По крайней мере, та интенсивность, в которой вот, я наблюдаю в Риге, в, ну, в Берлине, в Риге, в Праге, в Тель-Авиве, Черногории, э, такой интенсивности не было никогда.
0: А остается ли эта культура русской, если творится она за рубежом? Не теряется ли связь с страной, тем более, если нет метрополии. А
1: -а -а -а, у меня, ну как бы, остается ли территория русской, вот скорее так, без культуры. Вы понимаете, вот я, значит, я просто две недели предыдущие. Значит, э, я встречаюсь с Дмитрием Крывовым. Ну, недавно, в России, как бы, считался. Сейчас он входит, ну, наверное, в топ-10 мировых режиссеров театральных. Ну, в России, наверное, был номер один. Я встречался несколько дней назад с Володей Сорокиным, русский писатель номер один. У меня дебаты с Улицкой. То есть я 29. Девятого делаю выставку «Меламида», который ну, входит тоже в пятерку русских художников. То есть, как бы, что осталось? Если, ну, как бы, с моей точки зрения, как бы русская культура – это Сорокин, а не патриаршие пруды, условно говоря. То есть не территория, а люди – вот. Поэтому э, останется ли она русской, или они растворятся? Дело в том, что культура такая, что очень трудно раствориться. Знаете, даже если бы он хотел стать немецким писателем, допустим, это не так просто было бы сделать. То есть вот из нынешней нашей э, волны да, культурной э, может быть э, только Шишкину удалось стать немецким писателем. Михаил Шишкин сегодня немецкий писатель. Вот. Из предыдущей Каминер Волод, немецкий писатель. Но, то есть, а все остальные мы остаемся внутри этой культуры, внутри этого языка. Язык скрепляет легче территории. Вы знаете, это, это мой, мой, как бы сказать, мой опыт. Я уехал в 2014 году, и я все равно что не уезжал. И это связано именно с языком. Поэтому пока существует язык, пока мы хотим, чтобы наши дети говорили на русском, читали на русском, то мы останемся внутри этой русской культуры. Вот. И вполне возможно, условно говоря, пусть ну, жестко звучит, только мы. Да, потому что... Сегодня культура, э, национальная культура сегодня функционирует только внутри активного диалога с другими национальными культурами. То есть французская существует только потому, что она постоянно общ, общается, коммуницирует с английской, с немецкой, с американской, с алжирской.
0: То есть в так замкнутом каком-то обществе невозможна культура?
1: она просто перед ну это либо это может быть культ это может быть традиция но это не может быть живого культурного процесса да так вот я хочу сказать что мы получается сейчас в активном э, в активной коммуникации а все то что происходит сегодня в России даже если это связано с какими-то талантливыми людьми э, но вне коммуникации это все э, там и останется вот. В контексте вот этой войны, как свидетельство войны, больше, условно говоря, оно попадет в историю этой войны, а не в историю искусства.
0: А можно сейчас оценить, какой урон нанесен России вот этим отъездом писателей, поэтов, артистов, музыкантов, кучи людей авторитетных, достойных, которые решили, что не могут здесь больше находиться. В общем-то, мы видим, что в России практически никого не осталось.
1: Ну, а, дело в том, что вообще, ну, как бы, это серьезный разговор. И начнем с того, вот когда мы были там насколько мы были связаны с людьми, да? то есть вот сегодня укор русской культуры или критика в основном связано с чем не с тем, что условно говоря вот эти убийцы там, которые там ну, превратили вот в такой как бы мемориал буквально бучу значит что это это же не люди которые воспитывались на толстом и достоевском или на э, на кунине или на сороки Но мы не знаем
0: которые... на чем они воспитывались
1: нет мы знаем что они ничего этого не читали то есть собственно говоря основная претензия заключается ну самим к тебе я бы так сказал основная претензия заключается в том что и раньше культура была как бы отдельно, общество отдельно. И, собственно говоря, э, высокий уровень искусства не превращался в некую общественную культуру.
0: Ну а кто в этом виноват?
1: Ну, частично это мы виноваты. А Дело что можно что...
0: было сделать? Ну подождите, что можно было сделать, чтобы культура стала общественной? Ходить по подъездам и ну, расставать листовки? Есть
1: пример, есть пример Льва Толстого. Есть пример художников-передвижников. Ну, прошлый век, начало прошлого века. Когда, осознав эту оторванность, культура делала шаг, шаг вперед, То есть, ну, как бы навстречу. То есть, есть пример американской культуры, в которой она, значит ступенчиками, да, есть высокая университетская культура, но есть и комикс развитый, да, который, значит, как жвачка такая, и, но это интересно, это одни и те же люди, понимаешь? То есть получается, что э, все, на всех уровнях, на всех медиа это работает. А у нас было так, что культура работала, ну, условно говоря, в театральном зале, э, в, в галерее, а на площади уже работало другое вот это еще раз говорю это не про, непростой вопрос но точно понимаю что наша вина в этом тоже есть то есть мы сознательно дело в том что например художественная ситуация такая что художнику достаточно иметь 20 просвещенных коллекционеров и поэтому ему не нужна ну, какая-то более широкая публика. Вот. И вот это, ну, в каком-то смысле, это результат того, что культура и общество не были одним целым и до войны. Вот. Поэтому, когда отвечаю на ваш вопрос, чего потеряла Россия, в будущем очень много. Потому что вот эти, э, вот эти, этот штучный товар, эти художники, писатели, музыканты, это как деревья. Это лет 20 нужно, чтобы выросли новые. Да? Вот. А э, вот эти люди, которые там сейчас живут вне этой культуры, они будут, они все равно потреблять что-то будут. Вот. И это, конечно, ну, э, тяжелый случай.
0: Но подождите, разве Алла Пугачева – это не культура, но из МС «Оксимирон» ДДТ – это не культура? Да,
1: да это Макаревич,
0: но это же та самая народная культура. Кто не слышал Аллу Пугачева, кто ее не знает? Другие слои, опять же, но из МС, «Оксимирон» – это охват самых разных слоев аудитории, и каждый на чем-то таком рос. Я думаю, что у каждого человека, у многих людей есть в его культурном бэкграунде люди, которые сейчас выступают против войны.
1: Я очень на это надеюсь, собственно говоря, одна из ну я я я слышу ваше возражение, я его частично принимаю. Я то, что говорю, я специально заостряю, потому что мне не понравилось, что наш разговор пошел в такое русло, ну, что мы такие хорошие, мы вот поэтому мы против и поэтому мы уехали, а есть какие-то, то есть я хотел сказать, что есть проблемы. И я, по крайней мере, знаю, что касается и искусства, и театра, те моменты, когда э, мы ушли от, э, от этого диалога. Да? Например, телевидение. То есть э, нам было проще набиски э, просто отвергать это вообще как медиа, говоря, что это плебейская медиа, да? не интересоваться им, э, гнобить его, говорить «вот». Телевизор, холодильник. Вот. Вместо того, чтобы думать о том, что это тоже медиа. И это медиа наиболее широкая, с ним можно говорить. То есть я это говорю именно немножко как самокритику. Вот. Но я очень надеюсь, что до граждан России доходит информация о том, что Алла Борисовна Пугачева, она из МС, против войны что это на них каким-то образом повлияет. Это собственно говоря, я вот каждый ну, по несколько раз в неделю выступаю на эфирах украинского телевидения наших эфиров мигрантских, только с одной мыслью, что может быть кто-то услышит, кто-то усомнится и может быть это вот этот все еще чудом работающий YouTube, это единственный канал, по которому я, Марат Гельман, могу что-то что сказать кому-то, для кого, может быть, я там интересен, важен, или то, что я делал, было важно. Поэтому да, это очень важно, чтобы люди в России знали, что большинство и самых значимых людей культуры против той политики, войны, агрессии, политики, которую сегодня проводит власть. Вот. Но люди культуры тоже должны знать, что у них есть какая-то ответственность не только перед украинцами. Да? Мы э, вот сегодня, например, обсуждали форум слованова и обсуждали, там, что мы должны значит, часть дохода полученного отдать там, Украине. Но у нас все таки есть ответственность перед, нашим, перед российским обществом. Вот. если мы можем до кого-то достучаться, кому-то сказать правду, э, кого-то, может быть, поселить в каком-то сомнение, мы обязаны это делать. И особенно те, у кого есть, э, есть аудитория, особенно такие, как Пугачева, Земфира, Нойземси.
0: Ну и список, в общем-то, довольно большой. Мы сейчас поговорили про то, что общество и культура неоднородны, и уже несколько раз мы упоминали идеологию. Пока вот ощущение, что власти очень нужна идеология, но в то же время это какое-то лоскутное одеяло. Тут и религия, вот это бесконечное оскорбление чувств верующих, тут и традиционные ценности, которые тоже абсолютно размыты, запрет на пропаганду ЛГБТ и так далее, и так далее. Тут и возвращение к советскому прошлому, Путин с его пионерами – Вообще, есть ли какое-то представление об идеологии в России, действительно работающей, не вот этой вот, которую пытаются искусственно соткать и сделать Франкенштейна, а действительно какие-то настоящие идеалы людей, которые здесь живут?
1: Ну, а, если говорить о Путине, то из всего того, что он говорит, ну, в основном все это абсолютно пустое. Никакой картинки будущего оно построить не может, но есть два момента, которые, ну, назовем так цепляются, которые имеют реальные ну, корни, что ли, в нашей жизни. Самое мощное это антиамериканизм. То есть антиамериканизм это такая идеология, которая, причем она не российская, она есть в разных странах, там, в Латинской Америке, значит, там в каких-то африканских странах, ну, в бывшей Югославии, там разные причины, здесь бомбили, там, значит, значит заставили снять паранджу. Но в целом. Путин из всего, что он говорит, это единственное, что имеет какой-то ну, какой ресурс. То есть, например, на антиамериканизме некоторых стран он сумел сделать так, что полной изоляции не произошло, да? то есть, которые стремились. Вот. Другой вопрос, что это тоже никуда на этом не построишь будущее. Да, то есть вот, но, но это какой-то корешок. И второе, это идея золотого века. То есть в целом э, Путин живет в прошлом и мечтает, чтобы будущее было похоже на какой-то золотой век в прошлом. Где-то там в XIX веке можно даже определить примерно, какой год ему. Э, жизни Российской империи ему нравится больше всего.
0: Российская империя я... не Советского Союза?
1: Нет, нет, Российская империя, я думаю. Я думаю, что он человек 19 века, потому что э, Советский Союз э, — это все таки идея противостояния двух систем. Это революции жар раздует. Да? Это идея того, что мы захватим весь мир. Ну, там, своей есть, социалистической идеей, все станут коммунистическими, и так далее. И так далее. А нет, он хочет быть русским миром, то есть быть закрытым, и вот, но в достаточно широких, широко понимаемых границах. То есть, вот, вот этот вот респтимент то есть любовь к прошлому и нелюбовь к Америке это две реальные вещи, про которые можно говорить. Все остальное, русский мир, там, это славянское братство, это все уже, это уже, ну, как бы сказать, фантомы. Вообще, когда пытаюсь, я очень часто спрашиваю, как понять Путина, я говорю, ну, как Как понять его логику. И я вот очень часто отвечаю так, что Путин похож на героя, есть такие фантастические книги про попаданцев, я не знаю, попадались <ins> То есть человек из прошлого попадает в настоящее, ему не нравится, что-то девушки носят короткие юбки, там, ну и так далее, и он начинает бороться против того плохого, что он видит в сегодняшнем дне, и побеждает даже иногда, и вот. То есть он попаданец из 19 века, он попал, он увидел все это, ему это все не нравится активно, он да, хитростью захватил власть, и теперь он хочет вот эту территорию Российской Федерации вернуть в XIX век. А желательно не только территорию Российской Федерации, но и прилегающие территории.
0: Как Вы облагородили образ? Обычно Путина сравнивают с попаданцем из 90-х, который так и не забыл, как это выглядит.
1: Нет, нет. Я думаю, что с ним поработали. Там Он же председатель исторического общества, то есть он, ну, и там все. То есть, нет, он внутри 19 века. Дело в том, что вообще территориальные споры, территориальные приобретения, это все оттуда. И, то есть это еще донациональные государства, такие феодальные, что ли.
0: Хорошо, а почему тогда такое внимание пристальное к теме Советского Союза, такое возвышение всего, что с этим связано?
1: Ну, это чисто электоральное, потому что, в отличие от… Условно говоря, Российскую империю знают по книжкам, а Советский Союз есть, есть живые свидетели, да, люди моего поколения, люди старше. Вот, то есть там есть энергия, который он питает, этот ресентимент свой. Но э, вот эта работа, которую Проханов проделывал когда-то, но ну, Проханов-то маргинал, а сейчас проделывают все, это объединение ну, красно-коричневых, то есть, условно говоря, э, снятие конфликта между белыми и красными. Да? То есть... То есть теперь и белые хороши, то есть императорские, и красные хороши, то есть коммунисты. Вот. Потому что и те, и те что? И те, и те создавали империю, крепкое государство. И там, и там личность подавлялась государственной машиной. И там, и там личность жертвовала, личностью жертвовали, значит, ради каких-то государственных целей вот. то есть как бы вот этот антигуманизм был и у белых и у красных да? то есть европейская цивилизация сегодня которая как бы превозглашает ну, высшей ценностью человеческую жизнь человеческую свободу она как бы отвергается вообще Необходимость свободы э, сегодня, ну в России, наверное, обнулена. То есть ты спросишь людей на улице, тебе нужна свобода? Он скажет, нет. Мало ли, я еще сделаю ошибку и меня посадят. Мне лучше наоборот. Скажите точно, что я должен делать.
0: А когда она была обнулена?
1: Ну, Я думаю, что Дело в том, что за этот год произошли вот эти стремительные... Ну, э, точнее так, процесс начался с третьего срока Путина, с 2012 года.
0: То есть это не результат многих лет Советского Союза, это современные процессы?
1: Да, да. Нет, я думаю, что в 90-е годы и даже до 10-х годов 2000-х власть э, делала вид, что строит демократию. И что вот все, что у нас происходит, это просто, ну, назовем так, несовершенная демократия. То есть, да, у нас еще не очень честные выборы, но мы будем делать их честными. У нас еще там не свободные СМИ, но мы будем стараться там подальше от государства их держать. И так далее, и так далее. У нас еще суды не независимы. После 2012 года они как бы перестали играть вот в эту как бы, обманку и стали более откровенными, что мы строим другое государство. Нам не нравится эта демократия. И, собственно говоря, да, и, и, и власть надо, чтобы продолжалась, и суды должны быть, и говорить не надо лишнего. И вот э, все это сейчас э, за последний год все это законодательно утверждается, но Закладывалось это все, начиная там с 12-14 -го -го года, постепенно.
0: Мне просто казалось, что такие процессы не должны работать настолько быстро, что это должно закрепляться десятилетиями, а не всего за ну да, один десяток лет.
1: Ну, если честно, вот я, вот начиная от 1 июня, это скоро два года, да, когда Конституцию поменяли. Вот за эти два года изменения, это настолько быстро, это вообще мне кажется, что это просто... Э, то есть это вот сама даже скорость, с которой происходит деградация, она уже является опасностью. Вот. Очень быстрые процессы. То есть восстанавливаться это все будет, я думаю, в 10 раз дольше. Вот, то есть то, что натворили за, за эти два года, Путин фактически, вот он там с 2000 года какую-то систему строил, вот, и вот за два года он эту систему полностью разрушил. Даже ту, которую строил, вот со всеми ее условно говоря, изъянами.
0: Марат Александрович, спасибо огромное. Это был Марат Гельман в нашем эфире. Скоро сможем добавлять галериста, пока руководитель Европейского культурного центра Черногории. Спасибо вам огромное. Я расскажу, что будет после нашего эфира. В 20.05 будет программа «Мовчание». Андрей Мовчан и Евгения Большакова традиционно по понедельникам. Затем в 21.05 программа «Трифекты». Далее напомню, что у нас есть shop.diletant.media. Это сайт, на котором есть разные книжки и журналы. Вы можете их купить и таким образом нас поддержать. Держать. мы это очень сильно ценим если ничего покупать не хотите можете перевести нам какую-то сумму э, в э, по QR-коду или по ссылкам. Ссылки есть под видео, QR-коды есть на видео. В общем, выбирайте наиболее удобный способ и также можете сейчас оформить подписку. Это тоже будет очень ценно и очень важно. Ну и, конечно, ставьте лайки, репосты, все такое, тр... все как обычно. И приходите завтра на утренний разворот Маша Майерс и Ира Блаян теперь по будним дням с 7 до 9 утра. Все для вас. Спасибо огромное и хорошего вечера.